0: Привет! На связи Мария Бурмистова с подкастом о современном российском искусстве «Какие правила?», в котором начинающий куратор пытается разобраться в том, как работает российская арт-индустрия. Конечно, разговор о фотографии не мог обойтись без художника, который работает именно через этот медиум. О маркерах мы, кстати, тоже поговорили. Нужны ли они – фотограф или художник? Искусство или ремесло? Это и значительно больше мы обсудили с Еленой Аносовой художницей, фотографом, куратором и наставницей мастерской проектное мышление визуальных медиа в школе Родченко. В своих проектах Елена использует метод визуальной социологии, работает с границами и архетипами. Подробнее об этом и конкретно о потрясающем проекте «Атлас первого снега» услышите в выпуске. Елена, спасибо большое, что встретилась со мной. Это был увлекательный разговор и о фотографии, и о жизни, и даже о медведях с дикой малиной. Класс! И еще. Этот эпизод подкаста создан при информационной поддержке онлайн-проекта о культуре и искусстве в России для артемагазин спасибо вам за это друзья ссылку на ресурс найдете в описании выпуска давайте начнем елена приветствую привет мария я очень мало чего понимаю в фотографии вот ну как да нет, ну мало что, я понимаю фотографию. Вот здесь уж прям совсем так по-честному говорить. Но и есть не, не очень большое количество фотографов, которых я никогда не называю фотографа, только художник. И это значит мое... Ну так, внутри меня это прям пик просто... Высшая точка для меня, как для зрителя в первую очередь.
1: По поводу фотографов и художников, не знаю, мне кажется, сам каждый себя определяет. Но тут важно заметить, что фотография как медиум, она очень масштабируемая, ее очень легко транслировать очень легко. И вот дорого экспонировать, но ее очень легко показывать. И если, условно, мою тотальную инсталляцию вот, там, в центре Екатеринбурга, пятиметровую копию м-м, астрофизической построить, увидела там, условно, ну, может быть, там несколько тысяч человек, то ну, посетила и музыку, которая там написана моим замечательным другом и коллегой Вадимом Колосовым. Слышала вот не так много людей. То через интернет, через там сайты конкурсов, какие-то публикации, журналы изображения из того же отделения или атласа увидели сотни тысяч людей и я себя называю художница фотограф куратор а, наставница потому что это, ну, это неотъемлемые части моей жизни. И понятно, что наставница в самом конце, и куратор тоже в самом конце, потому что основное это, конечно, художественная практика. Для кураторства и наставничества 20% только. Два дня в неделю, по вторникам я веду свою мастерскую для роченко Это основная программа, то есть нужно поступить в роченко на три угу. года обучения, и внутри рочинка нужно попасть в эти восемь человек, кто попадает в мою мастерскую. Слушайте, а вот э,
0: я ну, не могу не задать этот вопрос, а нам вообще вот действительно нужны эти маркеры? То есть вот есть как будто бы какой-то такой вопрос в воздухе, который я даже иногда вижу в интернете или в социальных сетях или в комментариях к каким-то профессиональным текстом. Когда вот... Наступает этот момент, когда фотограф становится художником. Как понять, что вот эта фотография сделана художником. Ну, то есть условно, что это фотография искусства, а это не искусство и так далее. И я вот все время думаю про эти маркеры. У меня есть, конечно, ряд размышлений. И мы вот встречались с Надеждой Шереметовой и <coughs>, говорили с ней об этом в том числе, об этих маркерах, что фотография самый как будто бы неоднозначный, что ли, медиум в современном искусстве. Потому что... А вот не знаю
1: почему что в России это гипотезированный медиум. <laughs> то есть он как будто бы до сих пор не двумя ногами заходит на территорию современного искусства. То есть, но для меня нет этих маркеров, пожалуй, кроме ну, такого самоопределения человека. То есть вот если человек говорит, я вот художник. То есть есть художественное высказывание. Чем отличается художественный документальный фильм? Много, Много чем. Много чем, да? То да. есть, смотрите, для меня вот один из таких нюансов, я не говорю, что это такой маркер, да, или сейчас что-то. Ну, нюанс. Человек, не знаю, вот, вот он занимается репортажем. И он только фиксирует, и при этом не анализирует, не пересобирает. Вот он такой фиксатор. А, фиксатор, и чаще всего, например, он фиксирует, я не знаю, то, что ему сказал, например, редактор. Mm, задание. Да, типа, есть задание. Есть задание. Вот мне кажется, когда есть задание, а наверное, это вот такой чистый фотографический медиум. Возможно. Я тут тоже подчеркиваю, потому что человек, может, 40 лет или 20 лет, или один год снимал эти задания, а потом их переосмыслил. Будет ли это его художественным высказыванием? Конечно. Ну... Вот и ответ. Нет этих маркеров. Вообще у нас в целом в мире нет черного и белого. Между ними еще огромное количество других цветов, растяжек и динамический диапазон. А для каждого свой. Поэтому, но если это работа на заказ по четкому ТЗ, то мы заходим на территорию в том числе и коммерческой деятельности. Профессионализма. Почему нет? Но при всем при этом, да, постфактум. Может быть вообще потом все что угодно. Даже и больше скажу, что не обязательно этот человек, который это снял. Кто-то другой возьмет и переосмыслит, будет ли это искусством. Но это покажет время признание. Мы никогда не знаем.
0: Бестороннего взгляда, да, как будто бы. Вот есть еще этот, я имею в виду, элемент вот этого стороннего взгляда. То, что сегодня делают часто кураторы, да, когда смотрят на художественные практики или творческие даже практики людей и добавляют им каких-то интерпретаций, рефлексии и прочее. И вдруг это высказывание, которое не позиционировалось автором как художественная
1: практика, да, как художественное
0: высказывание,
1: таковым может становиться. Может, но тут я еще вам скажу, что кураторский взгляд, кураторское высказывание это уже кураторское высказывание. Ну, безусловно, да. То есть я бы эти практики не смешивала. И для меня, наверное, очень важна забота в работе куратора, когда куратор все-таки уточняет. И ну, не то чтобы там разжевывает художнику, да, но говорит, что вот например, в групповой выставке, через соседствующих с тобой других художников, я открываю вот такой и такой диалог. Он близок к тебе, вот автор. Угу. И здесь могут быть какие-то потрясающие инсайты или еще что-то, да. И, возможно, для самого автора это тоже будет таким открытием. Но здесь тоже коллективная работа. Абсолютно.
0: Вот вы сказали, да, про репортажную фотографию, что это такая фиксация.
1: Она а... ну, разная бывает, да?
0: Ну да, но мне кажется, как сказать, основная цель, если бы мы писали сейчас работу, как бы это глупо сейчас не звучит, но основная цель репортажной фотографии это что, запечатлеть происходящее мы можем, так сказать.
1: Или сманипулировать
0: настоящий. Или да, вот, кстати, про манипуляцию это тоже интересно. А в чем тогда у нас задача стоит документальной фотографии? То есть я примерно понимаю вот этот вопрос, да, чем художественное кино отличается от документального. Четкого ответа у меня нет сейчас сформированного. Но как будто бы мы как бы, все это очень четко понимаем, и исчитываем. Хотя тоже, иногда бывают очень качественные подделки одно под другое. Но вот если с репортажной фотографией мне еще как-то понятно, но вот документальная фотография это как будто какой-то стык художественной фотографии и
1: репортажной, или как? Я бы тоже все тут в одно не слепляла. Да. То есть документальная фотография она бывает разная. Угу. Да. Мы также должны, наверное, понимать условно. Я приведу такой пример. Дега был очень хорошим фотографом. И вся вот эта вот невероятная, ну, крутая пастель, живопись, рисунки, да, где передано невероятно тонкое движение. И вообще сам момент движения, ну, он виден на его фотографиях. При этом он фотографировал, ну, отмотаем назад какое-то было время, да, фотографировал вот как позволяла техника все остальное он фиксировал момент повседневность все остальное фиксировал можно ли было бы представить эти снимки условно в газете ну можно было бы наверное потому что конечно. других особо там нет других да других не было да то есть они вот были в этой же стилистике а сейчас прошло энное количество времени как мы воспринимаем эту фотографию как художественную как фотографию?
0: искусство конечно да
1: Как вот ответ на этот вопрос нет никаких вот таких вот четких границ их нет, поэтому не знаю. Может ли репортаж стать искусством? Почему нет? Mm, да. Может ли документальная съемка, ну, например, про Кудина, Горского, да, стать искусством? Ну, это искусство. Хотя это абсолютно исторический вообще контекст. И это искусство. Это... Нет вот этих вот четких границ. Но мне кажется хорошо, когда ты сам для себя, неважно на какой точке пути ты находишься, ты определяешь, кто ты, куда ты идешь. Вот этот вопрос, кто я? Мне кажется, вот он определяет.
0: В общем, не стремимся чертить четкие границы в определениях и раскидывать всех по разным сторонам и добиваться этой четкости, но ждем дистанцию как минимум временную, чтобы понять какие-то вещи, которые сегодня кажутся, возможно, неоднозначными. Я имею в виду, смотря прямо на сегодняшние фотографии, которые ну, делают. Время
1: покажет это точно. Угу. Я могу сказать так. Но если, не знаю, вы сами автор, то тут не надо ждать, когда время покажет. Нужно показывать свои работы. Тогда вы быстрее поймете, у вас там искусство, репортаж классная, коммерческая. Если не показывать, если не быть в диалоге, да, то мне кажется, таких людей, таких там как Вивьен Майер, да, ну, их единицы, так любому художнику, фотографу, репортажнику, не знаю, дизайнеру, да, композитору нам всем нужно признание. И для признания надо что-то делать. Для начала быть в диалоге.
0: Да, вот как раз кажется, что без диалога вообще ничего не будет возможно. Ну, потому что, а как как по-другому? А если ты не выходишь к зрителю, каким образом он к
1: тебе придет, Да. Для тех, кто интроверт и не хочет выходить. А есть такие люди специально обученные, они называются арт-менеджеры, продюсеры. Для них это их работа, профессионализм, денежные ресурсы. И я считаю, что если ты что-то не умеешь делать сам или не хочешь, это тоже очень важно, то ты приглашаешь профессионалов.
0: Я еще э, не могу э, никак отделаться от вопросов, которые... Вернее, даже это не столько вопросы, а это какое-то такое размышление, что ли, что есть очень большая доля ответственности фотографии из позиции этичности наблюдающего потому что фотограф, он, конечно, ну становится таким наблюдающим, встает в такую наблюдающую позицию, иногда подсматривающую, даже если это так задумано такая позиция. Но есть вот эти какие-то вопросы этичности этой позиции да, по отношению к тому, что фиксируется или кто фиксируется. Мне кажется, особенно это... Ну вот опять, конечно, я иду в эти границы, мне хочется сейчас сказать, что особенно это, пожалуй, актуально для репортажной фотографии. Вот этот вопрос. Мы помогаем или или снимаем? Если очень большой вопрос, важный а, в плоскости этичности фотографа по отношению к тому, что он снимает. Мне кажется, это до сих пор достаточно а, актуальный. Актуальный, ну что это, вопрос, наверное, я по-прежнему...
1: Знаете, я... Я часто говорю, что нет ничего важнее семьи и и совести. И под совестью я имею в виду как раз этику. И человек или этичен, или не этичен. Если он весь такой правильный, да, и условно жене не изменяет, и бабушек через дорогу переводит, но при этом кошек мучает в подвале. На какой этике мы можем говорить? Часто... Как раз художникам или разным великим поэтам прищается, что они были мудаками.
0: Ну, так, так себе людьми,
1: понимаешь, да? И будем ли мы меньше ценить там их стихи условно, да? Поэтому этика она же не только фотографии, она фотографии никакая, не особенная. Этика или есть, или ее нет. Этика или есть в медицине, или ее нет. Поэтому для меня ответ на этот вопрос, он однозначный. То, что ты сделал этот кадр, и ты его потом условно опубликуешь, Вот это этично или нет? ведь это может привести к чьей-то смерти. А мерки какие? Свои собственные?
0: В плане, что я считаю условно этичным, то так ну, я вот себя веду? Я бы,
1: ну, знаете, что то, что не нарушает принципы этики совести, да, и законодательство той страны, в которой ты находишься. Потому что если условно в этой стране нельзя ходить без хиджаба, ты снимаешь этих людей с открытым лицом. В этой стране нельзя находиться митингующим. Ты снимаешь этих людей, уезжаешь из страны, публикуешь потом эти снимки. Это этично, Ты можешь снять, но надо, наверное, подумать, когда ты это показываешь. Ведь можно же показать этих женщин без хиджаба, скрыв лицо, и даже попросить их позировать так, чтобы можно было скрыть лицо. Если хочешь с лицом, ну, наверное, надо подождать, когда изменится ситуация. Потому что эти люди пострадают мне кажется, это очевидными какими-то вещами, про которые даже ну, они не нуждаются в том, чтобы их проговаривать, потому что этика, она или есть, или ее нет. Это очень очевидно, и кажется, что это
0: не нужно проговаривать. Но мне кажется, что в какой-то момент, когда это не звучит или звучит не так часто, почему-то начинает подстираться какая-то граница иногда у очень многих людей, которые так или иначе занимаются художественными практиками.
1: Ну, наверное, для этого можно и нужно как раз вступать в диалог. Если ты чересчур эмоционально вовлечен, да, ну, я честно скажу очень такую важную штуку. Когда ты что-то делаешь, даже в детстве, даже, возможно, не совсем осознанно, где-то там глубоко внутри ты всегда знаешь, ты делаешь достойно или там есть какая-то червоточинка. Вот все таки похоже, что что что-то там есть. Человек не может этого не знать. Он знает. Он знает, даже если мы возьмем ребенка, да. он отлично знает, что вот не надо вот этого делать. Мы растем не в вакууме. Вот если бы мы росли, взрослели и состоялись в вакууме, тогда можно было бы говорить, что ну, человек не понимает. Ну, кстати, все вранье, ну, условно, маугли, да, он рос, скажем так, в вакууме. Да? Ну, все вранье человек не может адаптироваться, он говорит-то не может. Потому что слова, символы это все инородное. Мы мыслим-то образами. Мы мыслим образами никакими ни словами, ни буквами, ни символами. И вот тут э, с вопросом этики там у Маугли, да, это тоже большой вопрос. Но среди нас нет Маугли.
0: Помимо этики, есть еще э, у меня такой вопрос: как фиксировать запечатлять, наверное, может быть, такое слово лучше. Какие-то чувствительные события или чувствительные потенциальные темы, которые попадают, условно, в поле зрения художника. Не обязательно даже в объектив, а в различные художественные практики. Кажется, что вот ключ к фиксации этого этого чувствительного материала — это, конечно, диалог с предметом, так скажем, этого чувствительного материала с конкретным человеком. Возможность рассказать его историю. Это такое бережное отношение с его историей. Вот... Я подразумеваю, что фиксация чувствительных каких-то и очень неоднозначных тем сегодня – это вот через, через такую небольшую дистанцию и бережное, очень аккуратное
1: отношение. Ну, мне кажется, это относится ко всем сферам жизни. У всех есть личные границы. Вот, ну, например, это метр у меня. Я не очень люблю, когда незнакомые или малознакомые люди ко мне приближаются ближе, чем на метр. Это моя комфортная дистанция. Вот такое у меня фокусное расстояние. Ну, наверное, то же самое и с объектом. Речь же идет о границах. Мы должны с уважением относиться и к своим границам, ну уж тем более к чужим. Но в первую очередь к своим, да. То есть, если мы говорим про какое-то вот доброжелательное, порядочное, уважительное отношение, нужно начать с себя. Но ну, понятно, что врать другим плохо, но врать себе еще хуже. А если мы врем себе, тоже поверьте, окружающим то мы, врём мы везде. тоже врём. Mm-hmm. Если мы уважаем себя, если мы бережно относимся к своим границам, когда надо, защищаем, когда надо, бережём, когда надо, расширяем. Но то же самое и по отношению к другому. Опять,
0: очень-очень понятная, простая, естественная мысль. Но, не знаю, у меня на самом деле в подкасте так выходит, что достаточно много героев озвучивают такие очень простые, понятные, очень естественные изнутри идущие вещи но в последнее время я это очень редко слышу вот так вот чтобы слышу вокруг и мне кажется это все равно очень ценно когда мы озвучиваем такое что да ну то есть мы можем рассуждать исключительно о художественной практике но при этом как вот вы и сказали что все начинается с себя
1: ну, и... ну что такое художник да а художник он такая прослойка. Вот как водитель прослойка между креслом и рулем. да? Я шучу, конечно. Да. Понятно. Но художник это. Он же все показывает через призму себя. Он пропускает это через себя. И этот луч он преломляется. Но преломляет-то его художник. И если ты сам непрозрачный, условно, да. Если ты сам себя угнетаешь, мучаешь, врешь себе. Вот эта мутность, она, наверное, имеет какие-то критические показатели. Она отразится. Ну, может быть, она и не отразится. Можно, может быть, там десятки лет быть. В журналистике, я не знаю, те же потрясающие истории, как люди делали фейковые материалы годами. Годами получали за это гонорары, премии, разные другие штуки. Ну... Можно ли назвать это там, искусством, профессионализмом и всем остальным? Наверное, можно, но просто в журналистике это вот этика. Я сегодня прочитала статью, где на фотоконкурсе выиграла изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. И автор, который что сделал, он отказался от приза. Я еще не ресерчила и не проверяла. Вот он сказал, ну нет, следует разделять эти вещи. Угу. То изображение, которое создано человеком, то изображение, которое создано нейросетью – это разные категории. Это не значит, что изображение, созданное нейросетью, не может быть искусством. Может быть искусством. Но просто это другая категория. Это другая категория. То есть это точно так же, когда мы говорим, что вот это вот документарий based То есть история, она была в действительности. А вот это вот история – это documentary <связь> Но мы же не можем их смешать в одну кашку и вытаскивать оттуда.
0: И смотреть их даже по одним и тем же категориям, да. И соответственно понятно, что <связь> единство невозможно, потому что это вообще два про разная, ну, это разная оптика высказывания, Разная... ну как бы по очень по-разному, короче
1: говоря, создаются
0: документальные фильмы Маккументари.
1: Ну. <связь> И я очень ценю маклюментария. Я больше скажу, что в маклюментарии гораздо гораздо более метафорично. А через метафору ключ к сердцам. Ну вот мне так кажется. Метафора вообще уникальное уникальное понятие, которое пролонгируется на, на всю нашу жизнь. Через нее можно говорить, делать, чувствовать. И мы сейчас заходим, наверное, прям в целый период метафор. Потому что мы будем использовать узопов язык. Мы, мы Абсолютно. Будем, мы уже это делаем. Вот. И я, несмотря на то, что я очень погружена в социологию, в историю, политологию, в разные вообще моменты, да, гуманитарных наук и всего остального. А по прозванию я инженер, да, по основному. Хотя магистратура по мировой экономике считается гуманитарным ответвлением. Но суть в чем, что я, помимо всего прочего, невероятно люблю фэнтези и фантастику. То есть я реально понимаю в, во вселенных Star Wars, Star Trek. Мне было 10 лет, когда я первый раз прочитала «Толки». Ну, в очень плохом переводе, но я потом его читала уже постарше, да. Я в детстве очень любила Герберта. Но в той же Дюни, да, невероятно важно понимать, когда это написал Герберт. И там вот «Мессия», он, он мужчина. Но в те времена люди не могли подумать о том, что «Мессия» может быть женщина. Да. А, но это абсолютно же библейская история, которая поэтому получила вот эту популярность да? и это все сделано через метафору. мы ее раскладываем на жизнь, но в этом жанре как раз да, такого художественного высказывания фантастического, мы гораздо более свободны. Мы сейчас заходим на территорию вынужденного фантастического. Это так красиво звучит, если бы не было. Так грустно и опасно. Но звучит красиво. Я вообще люблю красивое. Для меня важна эстетика. Вы не представляете, сколько раз я слышала, что ваши работы очень красивые, так нельзя. Я совсем недавно это слышала опять от вот на прошлой неделе. Я
0: просто даже немного... А как же... А какими же они должны быть?
1: А, Осмоловский видел Атлас, ага. а Атлас очень красивый. И для Атласа первого снега это специально выбранная эстетика, которая, она не утрирована, да? она на такой грани прямо вообще. И это осознанный выбор, это сделано специально, потому что Атлас объединяет несколько миров. И Атлас говорит про понятные нам всем вещи. Я эстетизирую, мифологизирую, но это все documentary based. И там есть страшные, там есть архив, но при этом мне всегда хочется оставить какую-то надежду. Но через эстетику, в том числе, я не говорю про эстетизацию страшного. Да? Угу. Я говорю, что через эстетику определенную да, можно задавать вопросы. Потому что тогда они даже станут заметнее. И там используется этот прием. Там очень много отсылок к живописи. В одной из глав, которая называется «Грузди кедрова и брусника», изображены натюрморты. Они имеют абсолютный визуал голландской живописи. Голландской живописи,
0: да. Я
1: по образованию, по первому художник-живописец, и мне это невероятно близко. И там запечатлены ингредиенты для традиционных блюд северной кухни. Которые очень жесткие ингредиенты, я имею в виду. Но ни на одном из этих натюрмортов нет грибов, орехов или ягод, потому что в 2018 году были вот эти страшные пожары, где дым дошел до другого континента. То есть получается, я говорю о глобальном изменении климата через нарушения традиций питания. И это масштабируемая история На все страны мира глупо для меня фиксировать лесные пожары. Еще и опасно, что кто меня оттуда будет спасать? Я один раз была в лесном пожаре. Это страх. Ужас. Просто ты вообще не знаешь, что делать. И как спасаться. И ты не можешь спастись. Это мой медиум, мой способ говорить. Через вот эти суперэстатизированные натюрморты я говорю о том, что брусника в этих местах будет лет через 25-30. А кедр, как одна из главных метафор атласа первого снега, кедр начинает плодоносить первые шишки да, в 60 лет. А вот так вот достойно плодоносить в сто лет. Мои внуки увидят это. Вообще, мне кажется, очень важным ставить цели, которые превосходят длительность жизни. Кто знает, может, что-то из этого удастся и, и увидеть. Я просто на
0: секунду вот остановилась на э, этих натюрмортах и эффекта отсутствия как чего-то на этих изображениях, как просто... Подчеркивание двойной линии, проблемы,
1: а места. Это не мое изобретение, там... да? Привет, московский концептуализм. Конечно, То конечно. есть я беру очень доступный медиум фотографию. Ну, конечно, я могла, наверное, написать все эти натюрморты. Ну, фотография в десятки раз дешевле и быстрее. Начнем с этого, да. Сложнее композиционно, потому что нужно как-то все это расставить так, как есть, и ты там складки не дорисуешь волшебные никакие. Да? Но уж расставить-то можно. училище искусств я очень любила расставлять натюрморты. Было каким-то приятным занятием. То есть мы берем визуальный язык голландских натюрмортов, мы берем концепцию, которая уже была, и она есть. И мы берем технологию, которой я владею. Которую овладеть может любой человек. Все, как бы Фотография перестала быть элитарным видом Деятельности. Мы не живем в советское время, где это все было супер дорого, да, ну даже смешно будет говорить, да, на какой-то один раз конференции, чего там мне задали какой-то ужасный вопрос: а почему вот вы думаете, что сейчас фотографии так много женщин? Я, если честно, я думала, что, что это естественно, это мужчины спрашивают, кто же, а, кроме
0: них, кто же И кроме вот как них? мне
1: ответить этому человеку? ну так чтобы его не удизить еще да мы же все-таки культурные люди да я ответила что наверное потому что появились стиральные машинки автоматы полуфабрикаты в магазине все остальное и сейчас нам не надо оккупировать ванну а для того чтобы проявить проявить и напечатать да то что происходило Значит, Мужчина и женщина пришли с работы. Сейчас женщина готовят еду, забирают детей из детского сада, там что-то с ними происходит. А в это время а, мужчина занимает ванную комнату. Весь мир подождет. А, и,
0: и, и начинает проявлять. Да. Ну Класс! Говоря о проекте «Атлас первого снега», я хотела, знаете, вот у вас что спросить. Вот это обращение к вашим корням, к тому месту, которое, как я понимаю, основали ваши предки. Оно для вас про что? То есть это попытка ответить на вот эти наши вечные вопросы: кто мы, откуда и куда мы идем? Или это про что-то, про желание, так скажем, сохранить,
1: зафиксировать, пока не ушло? Или есть еще что-то? Ну, вот все, что вы сказали, оно и есть, да. Но давайте я лучше расскажу про, как началась эта работа. И мне кажется, оно даст понимание после работы в тюрьмах. То есть это вот конец. Я сделала съемку в 2014 году, а в 2015 первый раз показала эту работу, и я собирала ее больше, чем полгода, да, и так далее, далее. Ну, вообще, Мир увидел отделение в 2015 году, и у меня была депрессия, когда ты видишь жесткую несправедливость, и ты понимаешь, что то, что ты можешь сделать, она очень растянута во времени, и когда она принесет хоть какие-то результаты, и нужно же еще делать очень аккуратно, потому что от этого зависит в том числе и твоя безопасность там же ну, серьезные нарушения человеческого достоинства и некоторых людей, да, это, это требует больших усилий и стратегии, так, чтобы, например, сделать так, чтобы точечно кто-то больше не смог вот навредить, да? И из этого места у меня папа, да, с Крайнего Севера. А, а мама-то у меня Скорпачья из Москвы. Ну, моя мама сказала, что, знаешь что, давай ты поедешь на Новый год к своему любимому дядюшке. Вы давно не виделись. А там же нет ни сотовой связи, ни глобального электричества. Ну, вот, ну, то есть я уехала в декабре 2015 года. И считается, что Атлас начал свое существование с 2015 года, с декабря, да, то есть в самом конце. А ситуация-то была такая, что я ходила и знакомилась с некоторыми своими родственниками, которых я никогда не видела. Большая часть этих родственников приезжала к нам в Иркутск, останавливалась у нас дома, и я много кого знала, но кого-то никогда не знала. И я ходила с ними разговаривать, и заодно просила показать мне фотографии более старших родственников, да, которые уже ушли из жизни, и мне было очень любопытно посмотреть, а кто они, как они и так далее. И у одной из своих тетей, которая, между причем директор нашего маленького музея, там, да, спросила: говорю: Таня, у тебя там вот это все как-то отсканировано, да? То есть там же компьютеры же тоже есть, вообще-то, они не дикие люди. Она говорит: ну нет, кто бы, типа, это все сделал-то. Я решила, что я пересниму. А Я просто не сканирую, да, а пересниму mm-hmm. эти снимки, просто чтобы вот было. Стала их переснимать, а какие-то снимки решила подсобрать, потому что, как правило, у людей есть дубли, там же сами все печатали, да, а вот, и что-то там, там, с трещинками или еще что-то, ну, или даже просто классные снимки людям не дарили, потому что это дубли. Я насобирала такую же целую коробку, думаю, классно, все мое. а и тут я как-то утром просыпаюсь и понимаю, что столько классных старых фотографий, А где новые? А я вообще кто? А а я вообще еще хороший фотограф. Вообще-то. А мне уже там надарили каких-то объектов, зуб шерстистого носорога, всякие такие классные другие штуки. Да, Я думаю, у меня тут вообще крутая коллекция. да. И на самом деле это начиналось как проект. Я решила, что я для себя, для своей семьи зафиксирую те вещи, которые нам дороги. И
0: начала их... А в какой момент вы поняли, что это перерастает из вот такой интенции в действительно проектную? То есть как будто бы просто для того, чтобы состоялся вот этот переход, как будто добавляется какой-то еще один слой,
1: что ли, на... Понимаете, про что я? Я понимаю, про а-га. что вы говорите. Дело в том, что я думала там сделать какую-то работу еще даже до того, как я туда поехала. Я просто не знала, состоится, не состоится. Mm. Я была довольно в ослабленном состоянии. Да? О том, чтобы туда поехать и делать, я думала, наверное, я же тогда еще училась в вроченко. Я думала еще в процессе учебы, там, чуть ли ну, на самом там, первом курсе, и все остальное. Для того, чтобы поехать на север, это нужно прожить там в одну да. поездку несколько mm-hmm. месяцев. Да? Потом я летела туда в первую очередь провести время с семьей. И потом заинтересовалась архивом. И через архив уже пришла вот к этой какой-то глобальной семейной истории, которая понятна, наверное, каждому. Потому что, как вы сами заметили, да, это все то же самое это наследие моей семьи, я бы хотела его сохранить. И это вопросы, кто мы, откуда.
0: Да, то есть это вот, несмотря на то, что это наследие, например, вот конкретно вашей семьи, это еще и универсальный язык вообще диалога о прошлом, о семейном прошлом. Да, вот эти какие-то истории, которые вдруг открываются, когда ты лезешь в архив, когда ты поднимаешь эти фотографии старые, или истории, которые вдруг какой-то маленький предмет обретает, да, целыми, не знаю, обратно растают мифами, сказками или суровой реальностью. Это, это очень универсальные а, такие вещи. У меня корни моей семьи уходят в Тамбов и Тамбовскую область, и при этом я, когда смотрю проект «Атлас первого снега», мне откликается почти все, потому что я могу какие-то вдруг параллели провести к себе и к своей семье. Да, это кардинально будет другое. То есть, не знаю, у нас там, например, не было как охотничьи эти места, которые... год охотничьи. Угодие. где охотник может отдохнуть. А что-то... зимовье. Зимовье вот. То есть, например, у нас вот у такого у нас э, не было, но в целом, например, охота была. Я помню какие-то даже вещи. То есть, отрывисто, но что-то откликается практически все там. Река, лодка, та же самая собаки. Да, в других контекстах. Но кликает. То есть, это вот как мне кажется, говорит об универсальности такого. Языка. Ну, ну, здесь
1: важно сказать, что просто вот в моей художественной практике я работаю с архетипами. И то есть, конечно же, в отделении построено на архетипах. Да? То есть вся последовательность отделения от цветности к серости, от феминности к маскулинности от юности к зрелости – это архетипы. В атласе я работаю с архетипом семьи и с архетипом быта. Угу. То есть там есть архетип там, дед, да, а архетип молодой женщины – и я сама себе снимаю в этом архетипе. Да, потому что он слегка сексуализирован, и никто не соглашался. А, поэтому приходится снять себя. Но ну, окей, я тоже часть этого места и тоже часть этой семьи. И через эти архетипы дед, внучка, бабушка, да, это поэтому история становится масштабированная. Что это такие глобальные образы из наших семейных историй и сказок. Но они все документы based Социология питания связывает все эти истории. Связывают все эти изображения, потому что социология питания объединяет все человечество. Ведь через эти натюрморты я говорю о том, что совместное приготовление пищи или заготовка еды у нас в стране не лепил всей семьей пельмени потому что в этих процессах идет передача знаний традиций. имена. в это время ну, нам как-то интересно не напряжно общаться с нашими старшими родственниками потому что возможно в другое время это как-то тяжеловато но вот при совместном приготовлении еды это протекает довольно гармонично такие
0: очень простые процессы очень привычные очень вспоминающиеся вот я правда пельмени не лепила но например блинчики пекла. И, да, и грибы сказала, собирать, собирать и обрабатывать Кстати, грибы. да, сходить по ягодке за земляничкой. И прочее. Ну,
1: даже в огороде собирать малину, да, да. или еще mm-hmm. что-то. И единственная из моих живых бабушек а это такая, такой инженер, да, экономист, такой московский, да. Но она давно живет с нами в Иркутске, и она там пыталась выращивать ежевику в наших сибирских условиях. не вышло. Но малина. Но малина вышла. Но малина растет и на севере, не только дикая, но и культивированная. Ее просто специфически обрезают, укрывают на зиму все есть, потому что дикая, конечно, сложнее собирается там медведи тоже.
0: Что вас привлекает в исследовании изолированных сообществ? И здесь это скорее вопрос такой, есть ли что-то кроме э, с вашей персональной связки, да, э, потому что вы во многих очень и лекциях, и интервью говорили о вашем собственном опыте пребывания в изолированном сообществе, когда вам по здоровью пришлось в интернат поехать. Но я просто думаю о том, что эта изолированность, она как будто и в атласе первого снега тоже есть. И как будто бы вот это... Желание бы исследовать изолированность, какую-то закрытость может быть. Причем не по инерции людей, которые прибывают там, да. А как будто бы есть еще что-то.
1: Ну, я вам проще скажу, что я художник, который работает с границами, и с большим уважением к ним относится как к личным, так и к границам стран. И понятие границы я трактую достаточно широко. Мои геополитические исследования границ да, отражены в работах, вежливая рыба и про Курильские острова, о том, как влияет Япония, Корея, Китай и наша близость да, на эти приграничные территории. Социальные границы отражены в отделении. Природно-масштабные отражены в атласе. Здесь вопрос не в прямую, да, о закрытых сообществах или изолированности. Мне нравится тема границ. Мы сейчас живем на границе эпох, Ну, мы уже перешагнули в темноту, как бы, да. И моя новая работа, раздевалка, которая начата как пророческая в 2021 году, сейчас стала невероятно актуальной. И я ее продолжаю. Это графика, рисунки и фотографии. Поэтому тут вопрос, наверное, в границе.
0: Вот такой диалог у нас получился Вообще, исследование границ, кажется, не может быть темой Это скорее образ мышления, жизни, действительный артист-стейтмент Елена потрясающая, конечно, художница Ее проекты обладают остротой, эстетикой, чувствительностью и чувственностью А еще тем самым другим высказыванием, сообщением, которое наполнено критическим взглядом и подчеркнуто критическим обращением Вау! А маркеры? Да не нужны они. Нужен зрительский глаз, способный уловить авторское высказывание Как и всегда, проекты имена, звучащие в нашем диалоге, вы сможете найти в описании к выпускам. Присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте, какие правила дневника подкаста Еще у нас есть канал в Телеграм, какие правила искусства, где вы можете обсудить этот выпуск Ссылки на социальные сети найдете в описании Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты Не пропускайте новые выпуски, ставьте оценку и оставляйте отзывы в Apple подкастах Ставьте сердечки на Яндекс.Музыке и фоловьте нас в ВК о музыке. Все это очень помогает продвижению проекта.
1: А впереди у нас много всего интересного. Пока!